0: Moteur, moteur
1: Vas-y, vas-y Jean-Pierre Moteur, moteur Allons-y
0: Moteur
1: Oh putain, moteur Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours, vous parler d'un film ou d'une série et aujourd'hui, derrière le rideau de La Séance, on est on est parti, pardon, tous les quatre et les quatre. attention, je veux parler bien évidemment du chevalier blanc, le second, euh, euh, le, le deuxième cavalier roux, le troisième noir et le quatrième vert, vous vous dites mais de quoi je veux parler, est-ce qu'il délire non, non, je veux bien évidemment parler euh, des quatre cavaliers de l'apocalypse, hein, bien évidemment qui font partie du thème du film dont on va parler aujourd'hui, hein, dans cette petite, cette fameuse cabane, non pas au Canada ni au fond du jardin, mais bien perdue dans les bois, puisqu'on va parler du dernier film de euh, M. Night Shyamalan qui s'appelle Knock at the Cabin.
2: Salut
1: à tous. Salut Julien. Salut à tous. Salut Dim.
2: Salut.
1: Et salut Yao. Salut. Alors, euh, bah, sans plus tarder, on va commencer. Est-ce qu'on est qu va peut-être pitcher euh, déjà le film avant de revenir euh, sur, sur peut-être son acteur principal du film et peut-être aussi sur, euh, sur son réalisateur, hein, M. Naïcha dis Dim, est-ce que tu peux nous pitcher le film, s'il te plaît
2: Ouais, bah alors comme euh, à notre euh, bonne habitude, j'ai pris le, le pitch de Halluciné. Donc, tandis qu'ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui leur imposent de faire un choix impossible. S'ils refusent, l'apocalypse est inéluctable. Quasiment coupés du monde, les parents de la jeune fille doivent assumer leur décision avant qu'il ne soit trop tard
1: ne c'est qu'est-ce qui va se passer? On se le demande bien. Alors, bien évidemment, je vous le rappelle pour ceux qui écouteraient euh, cette émission, il va y avoir une partie no spoil. C'est la partie que l'on enfin, démarrage, bien évidemment. Il faut être malin quand même. Et la deuxième partie sera complètement 100% spoiler pour aller plus loin, pour essayer de décortiquer, analyser euh, plus euh, bah, le film. Et il y aura euh, véritablement entre les deux parties euh, un vrai buzzer pour, pour que vous puissiez faire attention euh, et pour que vous ne fassiez pas spoiler le film, euh, bien évidemment si vous voulez vraiment ne rien connaître du tout, je vous invite quand même à regarder le film et puis après venir nous écouter, mais euh, sans plus tarder, on va démarrer euh, déjà sur euh, peut-être euh, M. Night Shyamalan, euh, Dim, est-ce que tu voulais revenir euh, sur, sur ce réal ou peut-être sur, sur son, enfin comme tu veux, écoute, tu pars dans le sens que tu veux, mon bon Dim
2: alors, je vous ferai remarquer déjà que je fais pas souvent les présentations, mais quand je les fais, je choisis toujours des réalisateurs qui ont un nom compliqué à prononcer. <rire> <rire> je tenais à le préciser. Donc, ouais, M. Night Shyamalan hein, pour son 15e film, à savoir Knock at the Cabin. Alors, je sais pas si ça vaut vraiment le coup hein, de, de présenter le bonhomme, hein, parce que le gars a côtoyé les sommets à la fin des années 90, début 2000, avec 6e sens, incassable ou signe. Et ensuite, bah, il a lentement perdu euh, de son mojo avec des semi-échecs ou des semi-réussites, hein, c'est selon, avec des films comme Le Village, La jeune fille de l'eau, et euh, je, vous en, je vous renvoie d'ailleurs à notre hors-série du Marathon Cast où euh, Yao le défendait. Euh, <rire> on peut même dire par la suite qu'il a eu une grosse traversée du désert avec l'adaptation live de Avatar, hein, donc pas les gugus bleus, mais le dessin animé avec pour héros euh, Krillin qui a un nez. Et After Earth, une commande de Will Smith, hein, à l'époque où il voulait absolument lancer son fils dans le cinéma. Et heureusement, des fois, il y a des bonnes nouvelles, ça n'a pas eu lieu. Euh, là, bah, depuis son film The Visit, hein, que Greg a beaucoup aimé, hein, il me semble, euh, on a l'impression qu'il y a eu un petit retour en grâce à chacun de ses projets, à chacun de ses films. On parle du retour de M. Night Shyamalan au vrai cinéma. Et qu'à chaque nouveau film, c'est son meilleur film depuis Sixième Sens et Incassable. Mais est-ce que c'est vraiment le cas avec Knock at the Cabin Donc on va voir ça et euh, je pense qu'on peut commencer bah, par pardonner notre euh, ressenti sur l'organisateur et sa filmographie.
1: Exactement, oui, on va peut-être démarrer avec ça. Yao, tu voulais rebondir. Moi, je, je que... m'insurge parce
0: qu'il a parlé d'After Earth, Earth, mais par contre, il a totalement ignoré Phénomène, alors je comprends pas pourquoi.
2: C'est vrai, non, bah parce qu'il ah, est euh, totalement ignorable, peut-être.
0: C'est vrai que Dim, tu
1: nous as fait quand même une présentation au vitriol quand même. Hein, cette... <rire> <rire> C'était quand, <rire> quand même assez violent. Euh, alors, justement, je ne sais pas, au, qui, qui, euh, Yao, qu'est-ce qu que tu en penses, toi, qu est, qu est que en ben, penses, toi Quel est ton ressenti vis-à-vis -vis de ce, ce réalisateur Est-ce que tu es plutôt hypé Est-ce que tu attends ces ben, films Alors, au ouais, contraire, ben, je suis, euh, quand, je suis quand même toujours
0: hypé. Ben, comme tout le monde, je me suis pris une grosse baffe avec le Sixième Sens c'est Incassable. Euh, après tu disais euh, Signe c'est pas après le village enfin dans la chronologie c'est pas le village non c'est juste après ah, un casse
2: ouais. ah ouais donc
0: j'ai zappé Sign, donc j'ai vu un village pareil j'étais à fond enfin, pour moi c'est un homme de concept j'adore ces concepts qui ne tiennent pas forcément à la promesse on en parlera mais en général je suis toujours hypé par, par ces projets sauf euh, The Visit j'ai fait un passe vu que c'était de l'horreur et ça m'a c'est pas trop après, je défendrai toujours la jeune fille, euh, voilà. Et mmh. After j'ai bien aimé, tu vois. J'ai toujours c'est euh, j'ai un petit plaisir pour ce film, voilà. Et non, c'est juste ce Phénomène qui m'a, qui m'a, qui m'a euh, créé le divorce avec lui. Pour moi, c'était, c'est un de ses pires euh, films qu'il ait fait, voire le pire d'ailleurs, et une pire d'eau que j'ai jamais vue au ciné à ce niveau-là, et après, on en a parlé avec toi, Jérémy, Hold oh, c'est pareil, le principe était cool, mais euh, je trouve que ça fait pichit à la fin, donc, euh, et Spice et glace je ne suis pas ultra fan, en fait, donc, euh, la proposition, je trouve qu'un cassable, ça suffisait à lui-même, lui donc, donc, euh, je suis toujours déçu, mais je suis toujours intéressé par, par ses propositions, donc, euh, même si euh, ça n'aboutit pas, euh, je suis quand même à ses projets, donc, ouais, je suis toujours client de, de ce réalisateur.
1: Bien, 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 Julien, toi
3: bah, moi, je pense que celui, celui de, de nous quatre ce soir qui connaît moins le cinéma de Chiamalan, de puisque moi, bah, bon, en fait, j'ai vu tous ses premiers films, donc depuis Un KSEP jusqu'à Phénomène, et après, je n'avais rien vu. Euh, jusqu'à euh, Knock at the Cabin donc, euh, que j'ai vu pour le podcast euh, moi c'est un réalisateur que j'aimais bien à l'époque c'était vraiment, on a pas dit, je sais pas si quelqu'un l'a précisé mais c'était le réalisateur du twist tout le monde allait un peu voir ses films parce qu'il y avait des twists et euh, parce qu'à un moment donné dans le film bah ouais essayais de comprendre ton voisin il disait ouais j'ai compris euh, en fait euh, il est peut-être, ouais je vais peut-être pas spoiler le <rire> film en même temps s'il y a des gens qui ne les ont pas vus euh, mais voilà donc et puis en même temps je trouve qu'il... Il ramenait un peu de. C'est un réalisateur très hitchcockien, en fait. C'est-à-dire que c'est. Ouais. Euh, évidemment, c'est sa grosse influence, comme bah, plein de réalisateurs qui, qui, qui font de l'horreur, mais il le tournait d'une manière un peu différente. Il ramenait quelque chose d'assez contemporain. Par exemple, Le Village, je trouve que c'est un film assez remarquable pour ça. Moi, j'aime beaucoup cine j'aime beaucoup Le Village, et j'ai vraiment lâché à partir de Phénomène, et c'est celui avec Mark Wahlberg. Hein. ouais, genre, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. <rire> Et depuis, alors là, on m'a dit que. que euh, comment, il y a glace et celui qui était avant euh, Splice. Split. Split, ouais. Ouais, pour le coup, ouais, qui était, qu était pas mal. Mais voilà, c'est un réalisateur que j'aime plutôt, mais j'ai l'impression que, voilà, depuis, euh, à partir de Phénomène, ça, euh, ça a fait que s'empirer. Même La jeune fille de l'eau, moi, je n'aime pas du tout. Je trouve ça vraiment très mauvais. Euh, C'était avant, hein, pour le coup. Mais déjà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup moins d'intérêt pour son cinéma. Mais j'étais quand même content de le revoir parce que je trouve que c'est quand même quelqu'un, comme disait Yao, qui a toujours une idée de concept, qui a toujours, il a toujours une bonne idée, il a toujours une idée de base qui fait que tu as envie de voir le film. Enfin, tu vois, il trouve toujours un espèce de, de pitch, il est assez fort, je pense, que pour vendre le film. J'avais pas vu non plus sa série The Servant. Euh, qui est sur Apple TV mais voilà je trouve que c'est quelqu'un qui sait euh, vendre des concepts tu vois, un peu comme Nolan alors parfois c'est pas toujours euh, très réussi mais voilà je trouve que c'est quelqu'un et en plus je, je trouve et j'ai toujours trouvé que c'est quelqu'un qui sait tenir une caméra qui sait faire un montage qui fait un découpage et on en reparlera dans notre cas de cabine hein, qui a, voilà, je, sans spoiler mon avis euh, qui, a, qui a pas mal de problèmes mais qui a aussi pas mal de qualité
1: bah, je vais rebondir sur ce que, sur ce que tu fais effectivement c'est le génie euh, comme on peut dire du concept sauf que Parfois, le, le concept ne fait pas un bon film et, et le problème, c'est que ses premiers concepts étaient très bons, mais comment on peut voir si un film à concept est bon C'est quand tu le revois et tu te dis « ouais, mais le film se suffit même sans son concept ». Euh, vous voyez ce que je veux dire euh, mm. pour moi le village quand tu as compris le concept que tu as, as repéré je pense sans spoiler si vous l'avez pas vu hein, le village hein, donc euh, euh, enfin voilà j'expliquerai je, je, pas mais quand tu as compris le concept alors souvent tu le comprends un petit peu avant la fin du film alors moi, moi du coup euh, t'as pas envie de revoir le film déjà puis alors j'avais trouvé dès, dès le village j'avais trouvé ça extrêmement compliqué euh, après il s'avère que moi c'est vraiment les montagnes russes toujours euh, Shyamalan c'est à dire que je suis toujours content d'aller voir parce que euh, on sait jamais sur quoi on va tomber hein, ça peut vraiment vous savez c'est le kinder vous savez pas ce qu'il va y avoir comme jouet ça peut, être, ça peut être une vieille merde ou un beau jouet euh, ou pas hein, rarement mais en tout cas là, là des fois vous avez quand même une sombre merde et moi je pense que le pire film de ma vie que j'ai vu au cinéma effectivement depuis que je vais au cinéma c'est la jeune fille de l'eau où je crois que j'ai je, je, ri mais pendant je, je me suis dit mais c'est pas possible de faire une bouse pareille alors moi je, je partais quand même avec un incassable que j'avais trouvé mais, mais magistral, un sixième sens, un extrêmement bon film un signe très très intéressant un village où j'ai commencé à dire tiens tiens mais ça c'est moi où ça sent un peu le vomi déjà et là la jeune fille de l'eau je me suis dit mais c'est pas possible alors après je comprends le concept je vois Yao là qui 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 fumine <rire> qui, qui, qui fulmine. Euh, je comprends le concept je comprends euh, ce que ce que ça pourrait donner mais moi je suis désolé un espèce de, de conte une fable presque d'heroic fantasy qui qui tourne autour d'une piscine euh, un peu dégueulasse enfin pour moi c'est pas possible c'est un film d'une prétention sans pareil, où Malan il s'est pris le rôle principal avec son bras, un seul bras musclé. Enfin, je sais même plus, c'est lui qui. A... Non, enfin, ouais, bref, bref je mélange en plus. Euh, ah, bah oui, bah, tellement ah, c'est bah, pas clair. Bah oui, t'as pas bien vu le film Ah, bah. bah, bah, bah c'est tellement pas clair bref je vais pas le but c'est pas d'éclater mais vous voyez moi en fait c'est exactement ça c'est à dire que des fois je peux me dire mais c'est génial enfin j'ai revu j'en ai vu beaucoup hein, euh, de ces films alors phénomène j'ai pas osé parce que tout le monde a dit que c'était tellement de la bouse que j'avais ah, ah, pas mon ouais. temps. tu vas avoir euh, ton euh,
0: jugement sur la jeune fille je pense euh, ah bah, phénomène. Euh, le ah. film
1: avec Will Smith j'ai tenu 24 minutes je pense après j'ai dit ok d'accord c'est ah, trop là, pourri là, enfin vraiment c'était du placement de produit. et en plus comme c'était du placement d'enfants c'est encore pire je trouve euh, <rire> Donc, je trouve ça mais horrible. C'est iconique. <rire>
0: ouais, Donc, ouais bah alors après, problème.
1: voilà. Et pour continuer, du coup, après, alors il y, y a le split que, pour le coup, j'ai trouvé extrêmement bien foutu, très très bien tenu. Pourquoi bah Parce que c'est un peu les mêmes qualités que j'ai retrouvées dans le cinéma de Chiamalan quand tu parlais tout à l'heure. Enfin, euh, il est bon dans le thriller. Il est bon quand, 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 il, quand, il, se, quand, comment, quand il arrive à, à faire quelque chose de simple, quand, quand le, le, le truc est simple. Et là, dans Split, c'est relativement simple. Il essaye pas de faire de l'esbrouve et ça marche plutôt pas mal. Et Glass, c'était un peu moins bon, mais ça restait quand même assez correct. Et on en a parlé aussi, « Hold », qui était euh, un, un concept, un concept intéressant, mais foirade total sur la fin. donc C'est pour ça que je vous dis, c'est les montagnes russes. donc Là, j'y allais parce que j'étais curieux d'y aller. Je suis toujours content d'aller voir un de ses films parce que c'est quand même quelqu'un qui fait du cinéma depuis, euh, depuis très longtemps et qui est important parce qu'il a, a un point de vue, il a, il a ses, sa, sa manière, sa, sa mise en scène très... Enfin, on reconnaît quand c'est du Shyamalan. Hein. Euh, bon a un petit peu piqué quand même euh, à Hitchcock, on est d'accord, etc. Mais, mais il a son point de vue, il a sa manière de filmé il a sa musique, il a son ambiance donc j'étais content de voir ça et, euh, et donc, euh, et donc euh, bah, on verra après euh, si c'était euh, plutôt un flop ou plutôt euh, un bon film, en général moi c'est soit j'aime enfin, beaucoup soit je trouve ça naze, mais il y a rarement de demi mesure peut-être à part le village où, où euh, la première fois j'ai fait mon whiff voilà, Dim, peut-être avant que tu enchaînes, sur, euh, sur... pour parler peut-être de l'acteur que toi t'apprécies particulièrement hein,
2: bah pour revenir sur Shyamalan, vous n'arrêtez pas de parler de concepts. Alors les concepts, c'est bien, mais faire des bons films, c'est mieux.
3: Alors et... a, je suis d'accord avec toi.
2: <rire> non, mais comme tout le monde, moi j'aime beaucoup euh, Sixième Sens et surtout Incassable. Je pense que c'est mon film préféré de lui. Euh, moi, j'aime plutôt bien Le Village. Signe, euh, ça va encore. Et après, tout le reste, ouais non, je ne suis vraiment pas client... Euh... Enfin, je trouve que ça, ça tombe toujours à l'eau euh, c'est toujours ouais, des, des concepts intéressants c'est des films de, de petits malins pour moi, enfin, je trouve qu'on voit la bande annonce ça fait super envie et puis à chaque fois je trouve que ça tombe à plat comme c'est pas permis et je, je ressors toujours un peu déçu euh, euh, du cinéma en voyant ces films même des fois je me, je me suis même je crois même une fois sauvé avant la fin du film c'est à dire The Visit tellement que je trouvais le film insupportable bon, j'ai une fille de l'eau, j'en parle même pas tellement que c'est une croûte pour moi euh, phénomène, pareil, mais euh, vraiment, mais euh, à se tirer une balle tellement que c'était nul. Enfin, euh, ouais, j'ai quand même un peu de mal avec lui, quoi. Je pense que c'est un gars euh, qui a commencé très fort avec ses, ses premiers films et puis qui, après, euh, qui a jamais été trop su rebondir ou, ou qui est peut-être resté enfermé, justement, dans, dans, dans cette image de réalisateur à twist. Et euh, finalement, euh, faudrait il faudrait peut-être qu'il essaye de passer à autre chose. Mais quand il essaye de passer à autre chose, euh, comme par exemple ses films de commande euh, de Will Smith, euh, ou Avatar, bah, pff, ça donne des croûtes aussi, quoi. Donc, je sais pas. Euh, je, sais, je sais pas ce qu'il pourrait faire pour pouvoir s'en sortir, mais bon. Euh... Enfin, voilà, vous avez compris, pour moi, chez Malan, c'est un petit peu compliqué. Quoi. Même si je le respecte quand même pour ses deux premiers films qui voilà, sont toujours très très gros placés euh, dans mon cœur.
1: Excuse-moi, Dim, je te coupe. C'est quand même malheureux parce que le démarrage de ce type quand même, est quand même impressionnant. Hein. Il a enchaîné Le Sixième Sens, qui était un beau film, qui est un, un excellent film. Et après, il fait quand même un, un espèce de chef-d'œuvre complètement intemporel. C'est-à-dire faire un film de super-héros méta à une époque où il n'y avait pas de super pratiquement pas de super-héros, c'était quand même vraiment couillu, et c'était quand même très très bien foutu, hein. vraiment si vous connaissez pas je vous invite à revoir euh, euh, véritablement incassable, et euh, alors ces suites, est-ce qu'on peut dire des suites, en tout cas euh, l'univers d'incassable avec, euh, avec euh, euh, Split et Glace et, et voilà, qui, qui, qui vont clôturer un petit peu tout, tout cette, cette tout cet univers, c'était quand même un secret truc chouette quoi. Et c'est pour ça que ça me fait même mal au cœur presque de se dire un mec aussi talentueux avec une caméra euh, et, et se retrouver. Euh, et, et on pourrait se poser la question de se retrouver avec des films qui sont vraiment des fois mais mais mais. Enfin. Oh, minable quoi enfin vraiment là on est on tombe dans le dans, dans le minable c'est pas c'est pas voilà pour un mec comme ça enfin je veux dire rarement je trouve des, des comment dirais-je des, euh, des des réalisateurs avec cette renommée sont tombés dans des trucs aussi euh, aussi bousasses que ça quoi enfin bon je, je sais pas ce que ce que ce que ce que vous en pensez mais c'est quand même assez dramatique alors c'est vrai que toi Julien t'as as, as peut-être pas t'as as, as échappé euh, t'as achap... <rire> échappé au pire bah bah ouais. j'ai vu la
3: jeune fille de l'eau quand même ouais bah tu, tu Et puis, phénomène aussi donc, oh euh, la vache! Ouais, bah ouais, ah bah, voilà, ouais. Oui, c'est J'avais vu en fait la, le moment où, la, où son avion s'écrase, tu vois. Et voilà, après, je n'ai pas été voir le cadavre. Après, je suis ai, ai parti ailleurs. Je ai, ai pas cherché à regarder. <rire> non, mais voilà, j'avais l'impression que Split, c'était un peu son retour en grâce, un peu même au niveau de la critique, au niveau du
1: public. C'est un film qui avait l'air d'avoir bien marché. Alors? Oh, je crois que c'était The Visit qui avait relancé la machine parce qu'il avait vrai. réussi à rentrer dans ses frais déjà, c'est qui était déjà pas mal pour un tout petit film et du coup on retrouvait un côté un peu sympa et, euh, et Split effectivement euh, mené par son, par son acteur surtout qui avait fait quand même une performance hein, puisqu'il joue euh, il joue 25 ou 26 rôles ouais. différents hein, puisque c'est une sorte de schizophrénie donc c'est assez intéressant et euh, et un concept qui est drôle en plus qui est assez marrant quoi c'est le concept enfin je t'invite à le regarder Chunia si tu l'as pas vu parce que le concept a, enfin, ouais, excuse-moi. Non, vas-y. Non, non, non. Je, je trouve que le concept se tient jusqu'au bout pour le coup et du coup tu peux le revoir. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps et ça tient sur euh, sur une deuxième relecture. Et je pense que je pourrais même le revoir une troisième fois qui me plairait aussi parce qu'il y a des bons acteurs, parce que c'est simple. Et, et je pense que c'est son gros problème à lui, c'est quand il veut faire quelque chose de compliqué, il n'est pas capable de faire quelque chose de, de, de compliqué. Une un scénario, j'entends.
0: C'est marrant, moi, on n'a tellement pas les mêmes points de vue que pour moi. Split et, euh, et Glass, c'est des films dispensables par rapport à Unbreakable, enfin incassables. Bon, ah, bon. Ben, attention, hein, on, mais
1: on revient de loin. parce que... Oui, je sais, mais moi je voilà. trouve
0: vraiment, je les ai vus, pareil, moi je trouve euh, trop de cabotinage dans. Je me souviens plus du nombre d'acteurs en plus que j'aime bien. James, James voilà. McAvoy. Hein. James McAvoy, je trouvais bien, mais tout en étant, euh, qui cabotinait trop, et puis au revoir Bruce Willis. Euh, pareil qu'il qu avait l'air d'en avoir rien à foutre aussi Donc ça m'a fait un peu, un peu fait mal au cœur aussi euh, de voir euh, entre guillemets cette trilogie. comme je disais pour moi le premier était tellement parfait que je voyais pas euh, mm. euh, euh, le concept de faire enfin deux autres films qui, qui, sera, qui se raccrochent à ça moi, non mais dire, ça s'entend ce
1: que tu dis hein. ça s'entend aussi hein. mais écoutez je crois qu'on a fait quand même le tour de notre présentation euh, de, de, de Shyamalan, aussi un peu au vitriol quand même malheureusement euh, Dim, tu voulais revenir euh, quand même sur, euh, sur euh, un acteur, toi, que tu aimes particulièrement et qui est un des personnages centraux euh, du film, donc je vous rappelle, dont on va parler ce soir, c'est voilà exactement hein, le dernier, le, son dernier, et tu voulais parler de, de, du, du, bon, du bon Dave.
2: Voilà, Dave Bautista hein. Donc ouais, avant de revenir sur le film, hein, je voulais dire quelques mots sur lui. Euh, que que dis-je Quelques mots, plutôt une lettre d'amour, hein, on est bientôt à la Saint-Valentin. Euh, donc ouais, sur cette, euh, cet acteur ancien catcheur hein, qui, je, pour moi en tout cas, ne cesse de m'impressionner depuis quelques années. Et si je souhaite parler de lui, bah, c'est parce que j'étais euh, assez fan de catch. Bon maintenant, je suis quand même euh, ça assez euh, de loin, hein, faute de temps, mais à l'époque où je regardais beaucoup, euh, c'était aussi le moment où Batista, euh, bah, se faisait, euh, Bautista se faisait euh, appeler à cette époque Batista et qui avait explosé. Alors Il commence sa carrière à WWE euh, au début des années 2000 et ça démarre fort pour lui euh, parce qu'il rejoint le gang de l'évolution qui regroupe de très gros catcheurs comme Triple H, euh, Ric Flair ou Randy Orton. Donc un bon moyen pour lui de gagner très vite en popularité. Sauf que, et ça c'est mon avis personnel, bah, à ce moment là c'était clairement le moins charismatique de l'équipe. Parce que ce qu'il faut savoir, hein, si vous y connaissez rien en catch, c'est que c'est une discipline où je pense qu'il faut être aussi bon à la fois dans le ring, mais aussi à l'aise avec un micro. Et en gros, bah, c'est quasi une série télé avec du show et des rivalités. Et euh, Bautista, bah, il a beau avoir un physique méga impressionnant, il n'était clairement pas du tout à l'aise pour parler, euh, contrairement euh, par exemple à The Rock ou John Cena, qui eux aussi sont devenus acteurs et Bautista lui euh, il parle très peu il est juste là pour euh, son physique à tel point qu'on le surnomme l'animal de l'évolution euh, il restera dans le catch <rire> il restera dans le catch jusqu'à la fin des années euh, 2010 même si vers la fin il est de moins en moins présent sur le ring parce qu'il commence sa carrière au cinéma vers le milieu euh, bah, des années 2010 et euh, s'il y a bien un, un gars que je voyais vraiment pas du tout évoluer dans ce milieu là c'est bien lui et on va dire qu ce, que ses débuts sont assez laborieux. Hein. Il fait quelques séries B, j'ai dû en voir une ou deux. Et lui franchement, il est assez mauvais, assez monolithique. Et du coup, bah, j'étais surpris de le voir débarquer chez Marvel avec les gardiens de la galaxie. Mais vu que son rôle était assez secondaire au début, bah, je trouvais qu'il se débrouillait plutôt pas mal. Pour moi, ça s'est vraiment accéléré avec le deuxième film où il était bien meilleur et avait des talents comiques que je, je ne soupçonnais vraiment pas d'avoir. Et ce que je trouve intéressant avec lui, c'est que je pense qu'il s'est vraiment bien rendu compte que ce n'était pas l'acteur du siècle. Et il a fait plutôt des bons choix, hein, à savoir arrêter les nanars et jouer des, plus des petits rôles dans des films à plus grosse échelle, bah, comme les Marvel, James Bond ou Blade Runner. Et je dois dire que c'est assez intelligent de sa part, parce qu'il bah, a réussi à s'améliorer d'année en année. Et maintenant, en tout cas, bah, je trouve que voilà, je le considère comme un vrai acteur qui sait bien s'entourer bah, avec des réalisateurs comme James Gunn, Denis Villeneuve ou Ryan Johnson. Et euh, contrairement à un The Rock, euh, bah, il ne cherche euh, pas absolument à être une grosse tête d'affiche, mais plutôt à faire des bons films, ou tout du moins des bons rôles. Et euh, bah, là, récemment, hein, ça paye, hein, parce qu'il bon, a eu son rôle dans Glass Onion, et, bah Surtout, là, maintenant, c'est quand même, euh, pour moi, selon moi, c'est la tête d'affiche hein, du film qu'on va parler euh, tout de suite. Donc voilà, bah c'était mon petit hommage à ce mec qui a eu une carrière intéressante, alors qu'à la base, c'était vraiment pas du tout gagné pour lui.
1: Voyons.
0: Ouais, je voulais relever. Pour le coup, je suis assez d'accord avec Dim. Bah déjà, t'as omis de citer le film de Zack Snyder, on sait pas pourquoi, parce que peut-être c'était une grosse merde, hein <rire> <rire> C'est vrai de... que je l'ai oublié. Euh... Que je oublié. <rire> non, en fait, déjà, je suis étonné, je crois qu'il avait fait d'autres films avant... Euh avant des gardiens. Mais ouais, je suis, suis bah, C'est ce que je disais hein, si oui, avait, non, mais je veux dire d'autres films. Un peu. Euh... Il est anglais ou ouais, américain Il est pas anglais
2: il, il, a, il est américain, mais ouais, les films qu'il avait fait, c'était vraiment des, des séries B. Voilà. Et
0: ouais, non, non, je suis tellement d'accord avec toi, et surtout la comparaison avec The Rock, qui est le gars qui veut absolument s'acheter une bonne image, et dans des films tout pété, tout naze à force qu'il fait toujours le même rôle. Si, si, Julien, si, si, Julien fait toujours le même rôle, du nice <rire> guy, même quand il veut faire des rôles sombres, il est toujours gentil, donc un peu un Will Smith, on va dire et donc ouais non je suis tellement d'accord avec toi Bautista sa carrière elle est tellement diversifiée et comme quoi le travail ça paye aussi hein, contrairement pareil à Verroc hein, qui, euh, qui se repose sur ses lauriers et euh, je disais je vais dire un compliment du film que je déteste 2049 c'est ça de Villeneuve hein, quand Charles a réalisateur aussi et, pareil ce film est tellement pourri et je trouve que dedans il a une, une belle prestation euh, Bautista donc ouais ouais je te rejoins là dessus et je préfère largement son choix de carrière plus risqué et, entre guillemets, ben plus d'acteurs qu'un qu certain Bing Bing euh, qui préfère euh, faire de la muscu tous les jours et montrer ça sur les réseaux et, et être le Mr. Nice Guy. Voilà, voilà. Ouais, Julien, je Julien, Julien, te ouais. laisse répondre, le droit de réponse. Ah ça oui, il y a quand même trop d'insultes pour, euh, pour <rire> Johnson,
3: quand même. Là. Dans The Rock, quand ah même, non. la légende. Hein. Non, non pas plus... <rire> du tout <rire> non, mais en plus, pour moi, The Rock, c'est plus un peu le, le, le Schwarzy de l'époque, tu vois. Hum. Ah, ah, mais non, Schwarzy il, pas... il était plus...
0: Euh puis diversifié dans ses choix tu peux pas dire ouais
3: mais rôle. ouais il ouais, ouais, joue toujours un peu là de la même façon c'est pas, hein, pas non plus un acteur génial Je trouve qu'il non je dis pas plan...
0: génial mais dans ses rôles il c'est pas non plus de enfin, si peut-être mais je trouve qu'il y avait quand même différentes sortes de réalisateurs un peu plus prestigieux qu'avec Veroc. et qui se... qui qui Ouais, qui mixait les rôles plus quand même. Ouais, enfin, il savait mieux s'entourer.
3: Et puis ça savait <rire> peut-être mieux s'entourer en termes de réalisateur, tu vois. Et je pense que Schwarzenegger il, il a tourné avec des très très bons réalisateurs. Et euh, non, euh, alors je sais pas finalement si on dit Batista ou Bautista maintenant. Bautista. Ouais. Euh, alors moi, je le je, ouais, je, je trouve que c'est un acteur intéressant, mais pour l'instant, je trouve pas qu'il ait eu un rôle quand même... Euh, qui aurait enfin qui montrerait vraiment son énorme talent tu vois donc la il a quand même comme tu disais c'est plutôt des petits rôles c'est pas il est pas exceptionnel là dans Knock at the Cabin il est pas mal mais j'ai toujours un petit un problème avec son espèce comme ça de, de physique très massif et l'espèce de, de finesse qu'il cherche à avoir en fait je trouve que il y a toujours une espèce de truc tu vois, il se alors... met des petites lunettes on dirait qu'il va jouer un scientifique dans un jeu de Platinum Games tu vois t'as <rire> il y a, moment, y, a, y a une espèce non, mais t es, t as une espèce de, de décalage comme ça un peu un peu étonnant entre son physique et ce qu'il voudrait être en fait en tant qu'acteur alors
2: moi moi j'ai peut-être on va dire un avis assez biaisé euh, en tant que fan de Catch parce que comme je disais moi je le vois vraiment surtout euh, par rapport à ses débuts où, où c'était vraiment catastrophique, il n'arrivait pas à parler au micro enfin euh, c'était ouais. vraiment euh, très très dur pour lui et là maintenant ce qu'il arrive à faire euh, je, comme je disais moi ça me, ça me laisse quand même assez sans voix quand
3: voilà non mais c'était juste pour représenter Team The Rock évidemment et ouais, c'est Team The Rock pour...
2: Ah mais je le suis aussi, t'inquiète pas je dire.
3: <rire> Non mais je constate qu'en ce moment il y a une espèce comme ça de, de rejet de, de The Rock Ah c'est normal
0: hein, le gars il veut être euh, trop parfait, donc à moment donné Les gens sais, trouvent que parfait Notice les un mauvais film bah. ah bon. ouais.
1: mais, Messieurs, recentrons le sujet nous ne ouais, sommes pas sur The Rock, on pourra si vous voulez faire un spécial, on démonte ouais, The Rock ouais. ou pas Ouais, mais... faire mais... un
0: euh, un podcast euh, hors, hors série sur The Rock Voilà
1: non, on va revenir on va là, du coup, on va donner notre avis sur Knock at the Cabin, euh, la version euh, no-spoil, si c'est possible. Alors, en quelques mots, de dire euh, ben, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé, rapidement, et en essayant évidemment de ne pas trop dévoiler. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est un film de, de Shyamalan, donc c'est toujours compliqué de ne de, de pas, de pas dévoiler si c'est bien ou pas bien. Donc, on va essayer de rester un petit peu sur, sur enfin, survoler notre avis et, et notre vision du film. Qui est-ce qui veut commencer Là, je veux bien commencer, moi. Eh ben vas-y, je euh,
3: Vu que je suis celui qui connaît le moins le cinéma de, de Shyamalan, et en fait, c'est marrant parce que, j'en parlerai en spoil, mais j'ai trouvé que c'était un film extrêmement con, vraiment au premier sens du terme, hein, vraiment je trouve c'est un film vraiment con, et en même temps, j'ai bien aimé tu vois, c'est tout le paradoxe <rire> du truc <rire> non mais parce que, et pourquoi j'ai bien aimé, c'est que j'en parlais en introduction sur Shyamalan, je trouve que la mise en scène de Shyamalan dans ce film, elle est vraiment excellente et il y a, pour preuve, c'est-à-dire je trouve qu'il a un sens du cadrage, un sens du découpage un sens de la tension, et c'est vraiment mis en lumière par cette ouverture entre, euh, entre donc, euh, Léonard Delatista et Léonard et la petite fille ouais, euh, qui, qui, voilà, qui va, qui est ça se passe juste en dehors de la maison tu sais pas du tout encore ce que c'est cette maison tu vois qu'il y a des sauterelles, il y a quelque chose comme ça d'assez trouble. tu sais pas qui c'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu vient faire dans cette maison et je trouve qu'il arrive à maintenir comme ça euh, un espèce de fil sur cette scène là et il est vraiment sur la brèche et je trouve que la façon dont il fait son montage, la façon dont il fait ses plans, la façon dont il cadre des fois un peu de, de côté, il arrive vraiment à instiger. Euh, j'ai trouvé vraiment une, presque une peur à la fois pour euh, ce, qui va, ce qui pourrait arriver à cette petite fille et en même temps tu sais pas qui c'est, tu sais pas qui est dans la maison et ce que, la, est -ce que ce qu'il y a dans la maison c'est là où est le danger ou est-ce que les gens qui viennent de l'extérieur de la maison qui sont le danger et je trouve que c'est vraiment une réussite en termes de mise en scène, en termes d'introduction euh, et même après hein, je trouve que la partie Home Invasion parce que le film commence un peu comme ça, je la trouve très très réussie, c'est-à-dire quand tu découvres le couple quand après tu vois quand ils, enfin, pourquoi ils, comment ils essaient d'entrer je trouve que là il y a un, encore une fois il y a une façon de, de faire et une façon de monter une façon de filmer euh, que je trouve très réussie et alors oui, évidemment après le film bascule sur un autre sujet qui sont alors là je vais pas spoiler mais c'est un sujet sur bah évidemment les croyances sur la vérité euh, et c'est là que c'est le film est un peu plus problématique mais je trouve dans toute sa première partie et juste que dans la home invasion j'ai presque eu l'impression de revoir euh, tu vois le, hein, ce que ce que ce que Aja avait fait notamment avec certains de ses films euh, avec son, son remake de la colline à des yeux euh, et voilà, c'est après quand le film devient un peu plus cérébral, un petit peu moins fin. Et je parlais voilà, qui même limite un peu, un peu con. Euh, quand le film commence à parler un peu des, des peurs du moment, ça, on en parlera vraiment dans la partie spoil. Et euh, voilà, c'est vraiment moi bah, cette deuxième partie, une fois que la partie introduction *Hom in Vision est finie. Alors, je trouve pas le film mauvais pour autant parce que il est bien, plutôt bien déroulé, il est bien réalisé, il est tenu du début à la fin. Mais pour le coup, je trouve que c'est un film qui est quand même un film, alors soit de petits malins soit de vraiment un film de con. <rire> c'est pas bien du.
1: entre les deux. Julien, je, je vais poursuivre parce que j'ai un, un peu le, le même avis que toi et c'est marrant parce que j'ai le même champ lexical d'ailleurs. Est-ce euh, que c'est un film oh, à concept ah, 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 oui. ah, Désolé ah, <rire> Est-ce que c'est un film à concept Oui. Est-ce que il fonctionne Chez moi, oui, il a fonctionné cette fois-ci. Donc, euh, donc euh, pourquoi Et je vais revenir euh, sur la même chose. Je pense que la grosse réussite, c'est la valeur de plan qui est ouf. En fait, c'est hallucinant ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire qu'avec les personnages qu'il avait, on reste sur des plans qui sont extrêmement serrés. Ce sont des gros plans sur les visages majoritairement. Et c'est vrai que ça prend le contre-pied de tous nos personnages qu'on a en face. Et du coup, on a ce sentiment d'oppression. Mais dès le démarrage, parce que même quand on est dans cette introduction qui est magistrale, franchement, c'est superbement bien filmé. Non seulement c'est bien filmé, mais il y a aussi l'ambiance, le son, euh, avec les petites sauterelles au démarrage, le petit son dans la forêt, etc. On sent qu'il se qu va se passer quelque chose de pas forcément top, on sait pas trop ce qui va se passer mais on est déjà un petit peu complètement oppressé avec l'arrivée euh, effectivement de, ce, de, de cette montagne mais qui n'arrive pas euh, donc Dave Batista qui n'arrive pas euh, voilà comme il pourrait arriver c'est à dire qu'il arrive d'une manière assez originale et tout le film il est il tient par sa manière de filmer par son huis clos, parce que c'est un huis clos et, et qui arrive à être concentré sur, sur l'idée du huis clos et pour le coup euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien foutu à ce niveau-là, quoi, il n'y a pas aussi, et ça, c'est ce que j'ai aimé dans ce film c'est qu'il n'y a pas d'effet de superflu euh, qui peut mettre et qu'il a abusé et qui faisait que les films étaient moisis. Parce que, il faut dire ce qui est je pense que Shia malade ne sait pas gérer des effets spéciaux, qu'il ait des moyens ou pas de moyens. Les effets spéciaux sont moisis euh, dans ses films à chaque fois. Je trouve que c'est mal foutu, c'est nul, c'est moche. Et là, et quand il n'y en a pas, bah, du coup, ça fonctionne. Et là, il euh, n'y bah, en a pas trop. On reviendra, euh, on reviendra peut-être dans la partie spale, mais là, il y en a pas du coup. Euh, du coup, ben on est resserré sur des personnages et euh, et toute cette, cette histoire, on parlait des cahiers de l'apocalypse. Euh, Qu'est-ce que, est-ce que voilà le, le concept, le concept c'est quoi C'est euh, des gens viennent dans une dans, dans une maison et vous dire voilà vous euh, pour pour éviter la fin du monde puisque c'est c'est le, le pitch et c'est le concept hein, pour éviter la fin du monde. Vous famille en face de moi, euh, nous deux, euh, je vous demande de de, de, de tuer euh, quel de votre famille, euh, euh, est-ce que vous êtes prêt à le faire Donc forcément, euh, ça t'évoque quelque chose et tu te et tu te mets à la place, tu t'identifies forcément à, à, à ce qui se passe. Donc c'est plutôt pas mal. Et la dernière chose que je voulais dire et après on euh, voilà, j'irai j'irai pas plus loin, euh, mais ce que je voulais dire c'est que on, on parle souvent en ce moment et je, je développerai plus ça dans la partie spoiler, mais on parle souvent des films euh, du wokisme où on doit mettre euh, des, euh, des, des des personnages homosexuels des personnages, vous savez, pour éviter le côté... Enfin, on en parlait dans les films de Disney, etc. Et bien là, je trouve que, euh, déjà, un, c'est complètement... Le couple homosexuel, c'est complètement naturel c'est-à-dire qu'on ne on, on, on se dit pas ça a été mis là pour faire bien, etc. puisque ça fait partie du scénario. Et en fait, ça construit même le scénario et ça permet de, de comprendre un petit peu tout ce qui va se passer tout, tout durant euh, le film. Et, et du coup, euh, enfin, un film voilà, qui, qui veut parler d'une famille homosexuelle, etc., sans avoir l'espèce de cahier des charges lourdeau qu'on peut avoir ces derniers temps, là au moins, ça tient, ça fonctionne. Et ça, je voulais quand même en parler, parce que c'est vrai que ça fait un paquet de temps où on nous place effectivement euh, euh, des personnages pour, pour faire, euh, voilà, vous voyez, une image euh, très hawkiste de, 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 de notre société, Bah ben là, ça fonctionne et c'est complètement efficace. Voilà, je n'irai pas plus loin. Euh, après, il n'empêche qu'il y a aussi quelques petits défauts dans le film, on en reviendra sur la partie spoil. Mais c'est compliqué de dire les <rire> dans, dans du Shyamalan ce qui ne va pas euh, en, sans spoiler. Donc, euh, donc voilà, je laisse la parole, je ne sais pas, Dim, tu veux peut-être Prendre, oui, vas-y.
2: Non, bah, moi je rejoins un petit peu euh, Julien sur le fait que je suis assez mitigé. Alors, euh, ouais, effectivement, je trouve qu'il ya des choses très cool. Hein. Bah, tout d'abord, et je pense que vous l'avez compris, mais j'ai beaucoup aimé les acteurs, hein, et pas que des Bautista. Euh, j'ai également aimé aussi le, le rythme hein, et euh, cette tension euh, permanente hein, qu'on a dès le début et qui ne relâche jamais euh, pendant tout le film. Hein, C'est notamment dû aussi à. Euh, à cette réalisation euh, ouais, vraiment qui est, qui est au top. En plus, il est vraiment pas long et c'est appréciable ces derniers temps. J'aime bien aussi les huis clos et bah, je suis toujours content d'en voir au cinéma. Mais voilà, et puis, bah, comme la majorité du temps avec Chiamalan, hein, je peux pas m'empêcher euh, de me dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est du cinéma de, de petit malin. C'est toujours des concepts forts qui donnent envie de voir le film. Et euh, mais je trouve que la plupart du temps bah, ça s'essouffle ou ça va pas jusqu'au bout et là malheureusement bah, pour moi malgré toutes les qualités que je peux lui trouver je trouve que c'est encore le cas et euh, chez Amalan, c'est un peu euh, bah, comme les, les, les freakshows de, de Fête Foraine quand on était petit. Hein, ça t'annonce toujours des trucs de dingue à l'entrée. Et au final, quand tu rentres, bah, tu vois juste des vieux monstres en plastique dans tes <rire> Et voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est l'attente et la promesse. C'est toujours beaucoup plus, euh, Elles sont toujours beaucoup plus hypantes que le résultat. Donc, euh, ouais, bah, pour ma part, un petit peu déçu quand même. Hein.
1: Ah ah bah écoute, on, on a hâte d'en savoir plus, mais en tout cas c'est plutôt euh, météo, plutôt, euh, plutôt euh, moyen, moyen aussi. <rire> euh, yo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé Tiens, Je suis curieux de savoir, j'arrive je je, pas, pas à lire dans ton regard euh, euh, si tu as aimé ou pas. Je pense que tu as quand même un peu aimé.
0: Bah non, globalement j'ai bien aimé. <rire> si on, on pense stricto senso, euh, mon expérience au ciné, euh, c'était une grosse, grosse baffe mais avec euh, quelques réserves sur la fin comme souvent avec Shyamalan en y réfléchissant euh, sur le dénouement parce que je trouve que toute la première heure euh, se tient bien et après il va se passer un événement où je trouve que c'est un peu trop expédié et, et que ça s'essouffle. souffle mais comme de toute façon vous l'avez évoqué le début le direct, ça commence direct et euh, après dès la, la mise en scène entre le euh, euh, bah merde je trouve pas le mot que je voulais dire euh, la découverte entre Wayne ouais, enfin la découverte la découverte entre Owen et, et Léonard, ben, comme tu disais, j'ai dire hein, le cadrage et, et la mise euh, sous tension. En fait, attention qu'on quand, quand retrouve dans cette scène, c'est fantastique. Je C'est tellement bien mis en scène. Donc, on, on, est, on rentre dedans directement. Après, faut, je reviens sur ce que tu disais par rapport euh, à l'image du, du couple FOMO. J'ai un peu des réserves là-dessus aussi. Je me posais des questions ce temps par rapport à l'image que ça montre. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est pas quelque chose. Euh et qu'ils en parlent en fait, c'est naturel. Mais je, je trouve quand trouver des petites réserves là-dessus, mais globalement je suis vos avis en fait. Euh, je crois que j'ai bien apprécié le moment, mais en plus plusieurs points, je me dis, ah oui, comme un peu Dim, c'est un film d'un petit malin en fait, et, et comme on avait parlé avec Jérémy sur Hold, le concept se tient au début, et après, euh, je trouve que ça tombe très très vite à plat Et je me posais la question, bon on en reparlera dans le côté spoiler, parce qu'il cite quelque chose, et je me dis, est-ce qu'on pouvait voir ce film sous ce prisme en fait donc voilà, donc en gros, j'ai passé un bon moment et comme disait Dim 1h40, ça, ça fait plaisir aussi de, de temps en temps de voir des films courts et efficaces. Donc et ouais, et la réal aussi elle est propre et il y a des petites in in inventivités aussi. Donc euh, Je trouve qu'il revenait quand même euh, au top, avec des radars, mais globalement j'ai bien aimé. Puis Bautista ouais, il est cool aussi. Euh, le coup des têtes justement j'ai bien aimé. Moi je trouve qu'on.. Quand <rire> il dit le personnage de Platinum. mais je trouve qu'il a quand même à mettre <rire> une petite sensibilité dans son personnage et puis. Le cast, je ne connaissais pas les, les, acteurs, les acteurs, les petites aussi sont, sont très bons. Et puis même les quatre, enfin les trois autres plutôt, avec Bautista. Donc, euh, voilà. Puis en huis clos, c'est toujours sympa à voir dans une cabane. C'est bien utilisé la, la topographie, donc euh, c'était bien
2: chouette. Bah, tu as, as vu un des deux acteurs euh, du couple Homo euh, dans le dernier Matrix C'est lui qui reprenait le rôle de euh, l'agent Smith.
0: Ah, Gérard ah, Carl me disait, je... d'accord, sa tête me disait. Ah, ok, merci. Bon, après Matrix 4, euh, contrairement à vous, moi je trouve c'est une belle dope donc euh, ça va pas marquer. Donc, euh, <coughs> okay. prêt à défendre Merci, la fille de l'eau. Bah écoute, <rire> t'aimes le pack des Loups, qu'est-ce que tu veux que je te dise non, À un, un moment donné, je suis dans
3: Un jour, on fera un spécial pack des Loups, vous verrez. Euh, sans moi, les gars. Mais <rire> <Et> si, <rire> avec toi, justement. Là, en plus, plus t'aimes
0: Terminator Genesis, qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné Faut être cohérent. C'est pas mal celui-là. Forcément, Julien et c'est la même longueur d'onde. C'était Terminator Dark Fate. Ouais, enfin oui pareil, pardon j'ai dit euh, une... oui. c'est encore -moi, mieux que moi quand fait. même ah d'im on euh, est d'accord bon bref on va euh, donc là
1: on va spoiler c'est ça bon écoutez oui en tout cas bon, bah, la vie générale euh, est plutôt euh, est plutôt satisfaisant, donc on n'est pas dans une grosse bouse, oh la Joie d'im quand même qui sourit euh, mais en tout cas on n'est pas dans on, on, on est on est quand même dans une réussite euh, pour du chien c'est quand même plutôt pas mal euh, si vous n'avez pas vu le film bah allez le voir si sinon euh, bah, écoutez vous pouvez écouter la suite puisque là on arrive dans une partie euh, 100% spoilers donc, deuxième partie, euh, là, c'est la partie spoilers. Je voulais juste te rappeler une chose. C'est, euh, en fait, ce, ce film est adapté d'un roman, en fait, qui est sorti il y a quelques années. Et ce qui est assez intéressant, donc là, on spoil complet, hein, c'est que le roman est, est, est beaucoup plus radical euh, dans sa fin et dans son histoire, puisque en plein milieu, en fait, de l'histoire, euh, euh, en gros, la, la petite fille, euh, euh, le, à, à cause d'un tir involontaire, se fait tuer. Euh, donc du coup vous voyez ça change quand même euh, drastiquement euh, la, la suite du film hein, ça, ça peut apporter quelque chose de beaucoup plus enfin euh, euh, dramatique j'ai envie de dire et euh, le choix en fait des deux derniers en fait enfin des deux des, des, du couple c'est finalement de, de ne pas se tuer quoi en fait donc euh, ils, partent, ils, vont, euh, ils vont voir en fait le, le cataclysme et la fin du monde donc après, il est très croyant il est, il est très biblique il est très aussi enfin euh, plutôt je pense que c'est un mec plutôt optimiste et du coup il a préféré faire un choix drastique de changer radicalement la moitié euh, du, 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 du film et c'est plutôt c'est intéressant de, de savoir quand même ça parce que ça, ça euh, le film j'imagine des gens qui avaient lu le bouquin avant ils ont dû se dire ah ouais d'accord ça a dû crier quand même un peu au scandale après, après je sais pas si vous ça vous a dérangé ça et, 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 et voilà dans cette partie sur quoi vous vouliez revenir majoritairement Julien peut-être
3: euh, oui donc non non moi je disais que c'était euh, c'est marrant parce que cette semaine j'ai revu euh, oss 117 et dans SS117 il y a une phrase à un moment où, où il dit euh, je ne sais pas si est, euh, ce type est génial ou complètement con et euh, je trouve que ça <rire> ça va bien en fait avec le film non euh, tu l'as dit c'est quelqu'un de très croyant et je trouve que là on, on frise quand même la bigoterie hein, c'est à dire que le, les types qui débarquent euh, voilà, qui leur disent ouais voilà c'est l'apocalypse qui arrive euh, on a eu nos visions mais en fait le pire c'est que le truc, c'est que c'est vrai. <rire> c'est ça le pire en fait et je sais pas si c'est comme ça dans le bouquin est-ce que le bouquin est aussi tranché et que finalement l'apocalypse arrive et que les complotistes c'est eux qui vont venir nous l'annoncer euh, alors d'un côté je me suis dit ouais c'est quand même couillus c'est à dire que Amalan chez, chez il arrive et il va carrément à l'encontre d'une ouais, espèce de bien-pensance générale qui voudrait dire que les complotistes c'est tous des gros cons euh, <rire> voilà euh, mais là c'est quand même limite t'as l'impression que si on était, euh, si on était encore dans, au temps du, du Covid ça serait tous les antivax qui viendraient dire bon bah faut sacrifier des gens, vas-y sacrifie ta femme, ta famille tout ce que tu veux pour sauver l'humanité, alors après il y a cette question aussi un peu on en parle souvent pour Last of Us du collectif versus l'individu mais euh, non, je, je trouve que c'est je trouve ça complètement con, mais c'est tellement con en fait comme truc que ça me fait presque marrer euh, je me dis, je sais même pas pourquoi il, il a pas fait une fin peut-être euh, plus ouverte c'est-à-dire que tu saches pas, finalement, si sacrifier des gens, ça permettait de stopper l'apocalypse, si l'apocalypse arrivait. Toi, peut-être de le ramener à la vision que eux en avaient. Là, finalement, tu sais vraiment c'est voilà, c'est ce qui arrive. C'est qu'il faut sacrifier des gens. Ils ont raison, leur vision, c'est la vérité, c'est ce qui va se passer dans le monde. Je trouve que c'est on dirait un truc, on dirait une fanfiction de je sais pas, écrit par un enfant de parents complotistes, quoi. Tu vois, je sais pas comment dire, mais
1: en fait, ce qui est drôle, c'est que pour une fois, le twist, c'est qu'il n'y a pas de twist, quoi. C'est à dire que les gens dès le début du film, mais c'est ça, moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est que la première fois, la fois, fois de Shyamalan je m'attendais à un twist et j'étais Il arrive quand le twist? Le twist, c'est qu'il n'y en a pas, c'est à dire que les gens arrivent dès le départ en te disant :« On est les quatre cavaliers de l'Apocalypse, vous devez vous dégommer, etc. Euh, » <rire> euh, Et toi, tout au long, tu te dis :« Mais non, c'est pas possible. » Et à la fin, ah bah si, c'était vrai, c'était vrai. En et ça, il y a un personnage
3: Ouais, mais peut-être un moment où t'as l'impression qu'il part sur un twist, par exemple. Alors d'ailleurs, je ouais. sais pas pourquoi il a fait ça avec euh, en fait, le fait qu'il y a un des personnages, oui, peut-être qu'il euh, ouais, qui, qui l'aurait attaqué, et il y aurait une espèce comme ça de truc. Ouais, j'ai pas compris. Euh, aussi, et, ça. Ben... Ouais, pardon, oui, et ben, ça mène nulle ouais. part en fait ça. Ben et non, si, ils, justement, c'est
1: ça que j'ai trouvé bon, c'est que as quand même. Lui, il est avocat quand même et il défend les causes homosexuelles quand même. Donc il y a quand même à un moment, je trouve que c'est ça, c'est selon ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour une fois, c'est quand même bien foutu. C'est-à-dire que. Lui, je pense qu'il est convaincu... Euh, donc l'avocat hein, il est convaincu que ce sont des, des, des tarés en face jusqu'à un certain moment hein, mais que parce que en plus effectivement le premier le premier euh, cavalier de l'apocalypse qui est joué par Ron ouais. ouais exactement euh, c'est quand même un mec euh, qui l'a agressé ou pas on ne sait pas trop mais qui l'a agressé euh, dans une dans une dans une époque ultérieure qu'on voit dans, dans ouais. un flashback et, et là on peut et, et c'est vrai qu'en plus tous les cataclysmes et toutes les les premières en tout cas, puisque puisque le film, c'est toujours, ça s'ouvre toujours sur le même principe, c'est-à-dire que euh, les, les cavaliers de l'apocalypse, donc c'est-à-dire les personnages qui viennent de l'extérieur arrivent dans la maison et vont proposer, vont dire voilà, il faut que vous sacrifiez quelqu'un. Si vous ne sacrifiez pas quelqu'un de votre famille, eh ben on va être obligé, en gros, de nous de, de nous sacrifier les uns derrière les autres tant que vous n'avez pas accepté euh, de sacrifier quelqu'un. Donc euh, bien évidemment, vous imaginez, vous êtes attaché comme un gros blaireau, on peut s'identifier, hein, d'accord On est attaché avec euh, personnages en face de vous avec des, des armes complètement ubuesques, euh, qu'est ce qu'on fait bah non non tu vas pas me tuer donc vous avez euh, effectivement le, le premier qui, qui, qui se tue et euh, et donc il euh, bah, y a un cataclysme qui arrive par le biais de la télévision et la télévision s'allume et là on voit alors il y a du covid plus plus il y a des tsunamis etc mais il y a quand même quelque part toujours presque une justification les premiers cataclysmes on pourrait se dire ouais soit admettons mais, mais peut-être le dit hein, pas... ouais d'ailleurs c'est ça et c'est ça je trouve il est plutôt c'est plutôt bien fait excuse-moi Julien je t'avais coupé mais, mais c'est voilà c'est on peut avoir le doute jusqu'au milieu du film euh, ouais, je sais pas si. Oui, on a... oui, le doute. Mais parce que, en
3: fait, le, le doute. Au dé... Moi, ce qui m'a fait vraiment bizarre dans le film. Alors, ce qui, comme je disais, c'est surprenant. C'est que le doute, d'abord, tu l'as sur ces 4 cavaliers de l'apocalypse. Tu te dis, ouais, ces 4 pauvres types. En plus, tu vois les gars, t'as as, l'impression que c'est une mère de famille, une meuf euh, tu dirais, complètement euh, lambda, un type un peu, un peu taré, euh, un espèce de, 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 de scientifique avec des petites lunettes. Enfin, c'est complètement improbable. Et après, c'est que le doute, il se. Il, en fait, il se. Il se téléporte plutôt vers le couple. cest à plus, plutôt eux qui doutent, jusqu'à ce que tu en es un carrément qui a une vision. Alors tu sais pas pourquoi il a une espèce de vision, et euh, en gros il comprend que lui aussi il doit se sacrifier, et c'est lui qui va se sacrifier. Et c'est quand même... Je, je,
0: je... Ouais, euh, bah Justement par rapport à cette vision, c'est ça, je me dis, est-ce qu'il faut, faut revoir le film sous, entre guillemets, l'indice qui dit « j'ai vu une silhouette », et je me dis, est-ce que ce genre de film, tu, tu vas revoir euh, vraiment, ce qu'il a distillé une silhouette dans un reflet, un truc comme ça, cette phrase elle m'a fait tilter... Euh par rapport à je crois que c'est Eric le personnage qui dit ça à Andrew et donc je me suis dit est-ce que je dois revoir le film sous ce prisme je sais pas si vous captez le truc ou pas parce qu'à un moment il dit ouais j'ai vu une silhouette machin machin on voit d'ailleurs une lumière tu vois la silhouette ouais ouais tu vois une
1: lumière dans le dans la la glace derrière
0: silhouette celui silhouette, vraiment d'une personne ou pas après l'effet il est tellement pourri que mais tu vois un truc quoi et juste pour revenir au, au, à l'homophobie, enfin le couple gay, justement, euh, une réflexion, parce qu'au tout début, quand on les présente, ça fait très, le couple un peu parfait... Euh super beau, super très blanc riche, américaine, qui adopte en plus une fille d'origine asiatique ouais. donc ça fait très cliché, est-ce que je me dis qu'il a voulu jouer là-dessus pour après tout déconstruire ou pas ouais. Parce que tu vois, direct, quand ils sont dans, direct dans, la, dans la cabane, ils disent tout de suite, on, bon, on va évacuer ça, vous nous attaquez parce, qu est des, parce que vous êtes des homophobes, ils disent tout de suite, non, non, on n'est pas homophobes, et tout ça, on passe à autre chose. Donc euh, je me faisais la réflexion là-dessus, parce que comme tu dis, après, on en, ils font plus... Euh, ils n'en parlent plus, sauf un moment peut-être. Euh, si Andrew, il l'explique tout à la fin, vers la fin, ils disent en fait ils nous en veulent, machin, je sais pas quoi. Lé Léonard le dit très bien hein, d'ailleurs, et, et ça
1: c'est pour répondre à ce que tu dis. Donc Léonard Battista, c'est ce qu'il dit. Il dit bon, vous a choisi parce que vous êtes un couple aimant et parfait quoi. C'est pour ça qu'ils ont été choisis aussi. Alors c'est très attention, hein, comme il disait euh, Julien, c'est très bas du front, basique et, et très, tr très 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 euh, très religieux quoi. Mais, mais c'est pour ça qu'ils ont été choisis parce que c'est le couple parfait quoi. Qui... Bon, c'est très auto-centré sur l'humain, euh, sur, sur euh, l'homme, voilà, euh, euh, grand, grand tout-puissant euh, de la planète. Hein. Dim, je te vois au de la tête, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: Non, bah, comme je disais, moi j'étais quand même un petit peu déçu. Euh... Enfin, J'ai beaucoup de mal à, à me dire qu'on m'annonce un, un concept sans y aller jusqu'au bout. Et, euh, pour moi, le concept, bah, c'est de croire ou ne pas croire. Euh, J'imagine que j'ai choisi de ne pas croire, et je reviens sur les propos de, de Julien, euh, qui aurait préféré une fin euh, plus, ou, enfin, plus ouverte, où on ne sait pas trop, et je pense que ça aurait peut-être mieux justifié ce concept-là, j'aurais peut-être préféré cette, euh, cette fin-là, que de voir que finalement, euh, oui, un sacrifice, euh, bah, ça arrête l'apocalypse, et euh, au final, on n'en sait pas plus. Bah, je trouve ça vraiment euh, facile ouais, d'annoncer des visions, un sacrifice, et une apocalypse sans trop de contexte. Euh, pour moi, c'est un peu le fameux « ta gueule, c'est magique ». Euh... Encore, ouais, le choix de ces quatre choix de l'apocalypse, est plutôt bien trouvé, et c'est expliqué, on va lire, dans le film. Mais le choix, bah, que ce, que tu, ce que tu disais, Jérémy, le choix de la famille justifié par une réplique du genre « votre famille a été choisie car votre amour est pur », je trouve ça un peu un peu nul quoi, enfin je veux dire des familles comme ça t'en as plein et pourquoi c'est cette famille là enfin après je suis peut-être quelqu'un de trop terre à terre mais je trouve que voilà le film se tient pas l'histoire elle se tient vraiment pas et euh, surtout enfin voilà je suis vraiment euh, pas spécialement du genre à, à vouloir que tout soit expliqué mais enfin euh, voilà j'aime bien les sous-entendus mais pour moi là j'ai juste l'impression qu'il euh, savait pas comment justifier son, son concept euh, initial et euh, après, je trouve aussi qu'on voilà, euh, qu sent que ce concept était limite plus proche d'un court-métrage et que Shyamalan a voulu l'allonger bah, avec euh, plein de flashbacks. Hein, et on l'a expliqué, le flashback avec euh, Rupert Grint. Je ne vois pas trop ce que ça foutait là. Bah, les enfin, parents Relié, on va dire, un flashback euh, par ça. Les parents Enfin voilà, euh, certes, c'est quand même utile, on va dire, à l'histoire, mais... Euh... On va dire, tout ça, ça a été énoncé dans des dialogues. Comme tu disais, Yao, le premier dialogue, ouais, « Ouais, vous êtes content, vous avez attaqué euh, les homos euh, du coin et tout. » Enfin, voilà, c'est une attaque homophobe. Enfin, on a tout de suite compris que le personnage, il est méfiant et qu'il a dû, euh, on va dire, être victime de beaucoup de discrimination et de violence. Enfin, on n'avait pas besoin d'en voir plus, quoi. Euh, je trouve que montrer et dénoncer l'homophobie ressentie, bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais là, je trouve que c'était quand même un peu cliché. Et je trouve que, voilà, on a vite compris euh, la, la haine et la, la peur d'un des deux personnages et aussi pourquoi il a un flingue. Et euh, je pense que ça aurait mieux marché sur moi si l'enjeu avait été moins, moins fort aussi. Après, je pense qu'il y a aussi un aspect religieux assez fort qui ne prend pas du tout sur moi. Donc euh, voilà, c'est dommage parce que, comme je disais dans la partie sans spoil, bah, je trouve que le film, il est vraiment bah, hyper efficace dans sa direction d'acteur et dans sa réalisation et ça montait en tension mais voilà euh, ça, ça prend pas du tout Alors, bon c'est vraiment loin d'être le pire du réalisateur hein, mais je trouve qu'on est quand même à, à milieu du sixième sens ou incassable euh,
0: moi juste quand euh, je disais que j'avais lâché c'est, euh, je crois que c'est à peu près quand il récupère son gun je trouve que là je crois qu'il sait plus trop où il veut, où il veut aller surtout euh, je trouve qu'Eric il a une révélation trop, euh, trop soudaine en fait. ça y est je vois ce mmh. que c'est je me sacrifie entre guillemets et toi reste là, et je trouvais ça un peu maladroit, et, et mal exécuté, je sais pas, je trouvais qu'il y avait pas trop, trop d'émotions, peut-être d'émotions fabriquées, et donc du coup, j'ai pas du tout accroché à ce dénouement, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, ça marche sur souvent, mais j'ai pas du tout accroché, je trouve que ça, ça allait trop vite, en fait, ça, ça monte bien, ouais, c'est sous pression, hein. et tout d'un coup, ben, il a son gun, il tue la meuf, euh, après les deux sacrifices, donc après il reste plus que Bautista, enfin les manards, il leur dit dépêchez-vous dépêchez-vous il se sacrifie enfin il suicide et euh, puis après lui dit il vous reste quelques minutes vous pouvez encore tout changer et hop tout d'un coup et Eric il dit ah ça y est euh, c'est bon euh, tu peux rester et je t'imagine avec une autre fille plus tard
2: ah oui c'est vrai qu'il y avait ça j'avais oublié <rire>
1: Ouais, après, ouais, le film, il raconte rien, en fait, puisque <rire> quelque part, <rire> c'est ça, il se passe rien. Non, mais quand je disais tout à l'heure le twist du non-twist, du rien, c'est... Mais... Et pourtant tu t'emmerdes, c'est ça le paradoxe, c'est ce qui disait Julien. C'est est-ce que c'est -ce est complètement con Et pourtant tu t'emmerdes pas une seule seconde. Enfin, moi je me suis, enfin je sais pas, mais je me suis pas ennuyé et c'était plutôt le temps parce que c'est bien filmé. T'as des idées. Alors il, il a toujours ses mimiques et ses petits tics de, de manière de tourner, mais c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien mis en ambiance, le cadre est tellement joli, le son est bon, puis les acteurs bah, sont bien, sont, ça tourne bien que bah, tu t'ennuies pas quoi et que quelque part t'es là. Pourquoi t'es là pour t'éclater est-ce que tu le revois une deuxième fois peut-être pour voir certains petits détails mais c'est un peu le problème des Shyamalan c'est qu'il y en a deux ou trois où as envie de revoir mais après tu t'as plus trop forcément envie de les revoir parce que là comme une fois, encore une fois il n'y a pas de twist donc forcément euh... mais après euh... moi juste pour revenir à un truc, sur un truc c'est qu'Eric il s'est quand même euh, méchamment pris un gros oui. coup sur le, la ouais, caboche euh, ouais, ouais mais c'est ça qui est intéressant c'est parce que tout, tout le tout tout est si on pousse un peu tu vois toutes ces questions toutes ces problématiques tu te dis mais attends un moment tu, il a à moitié dans le cirage donc euh, l'illumination, est-ce qu'il le, l'a, la est -ce qu a eu ou est-ce que c'est parce qu'il a il, il a eu il a été blessé euh, est-ce que parce que est-ce que c'est pour ça aussi qu'il vrit et qu'il et que lâche a... Tu vois, on peut se poser ces questions-là, donc c'est plutôt bien écrit quand même, tu vois. C'est quand même. Euh, il essaye de répondre aux éventuelles questions sur lesquelles tu pourrais te poser, quoi. Et, et c'est peut-être pour ça aussi qu'à la fin, il, il, se, il, il accepte, il est plus croyant que l'autre. Enfin, moi, je, je sais pas, Julien, toi, si là-dessus ça t'a choqué ou pas. Euh... Sur la conversion de. Ouais, euh, ouais, sur. C'est de l'andro, euh, c'est ça oh, euh, Attends, comment il s'appelle Ouais, c'est Eric, ou Eric. Eric, Eric, ouais, Eric. Le plus faible des deux, on va dire. Non,
3: mais, non mais voilà, voilà c'est peut-être mon côté un peu, un peu cynique et pas du tout bigot, mais je, adhère un peu comme Dim, j'y adhère pas du tout, tu vois. Pour, pour moi, c'est limite des illuminés qui arrivent, et l'idée même du sacrifice, c'est un truc, bah, très pour le coup, très chrétien, très, très biblique. Et euh, non, je trouve ça vraiment très très con, et que ça soit finalement, le comme tu disais, alors ce qui est marrant, oui, c'est qu'il n'y a pas de twist, et euh, c'est ça qui est un peu le, le truc assez drôle, mais je, je trouve que ça mène en fait nulle part, euh, alors moi, ça, je, suis pas, je sais que le film euh, a pas mal de critiques sur ça, que c'est un film, euh, tu vois, qui a une morale très extrémiste, ou limite un peu de la droite conservatrice euh, américaine, donc le film se fait un peu attaquer là-dessus, moi je trouve ça juste con, et d'ailleurs il y a une scène que moi j'adore, mais que je trouve complètement conne aussi, c'est la scène de la douche euh, donc il l'enferme dans, dans la ouais, salle ouais. de bain et Il brise la vitre. j'adore parce que la mise en scène qu'il fait c'est que tu es à l'extérieur de la salle de bain, entends un bruit de vitre, donc tu te dis, ouais le gars il va simplement se, se barrer et non, le mec il se, il se barre pas il est dans la douche, il lui tire dessus, donc déjà il a une espèce de résistance à la douleur parce qu'il s'est pris la balle, et il bah, fait pas bord, un bruit tu il, pas. Que ouais, il, mais il arrive à papiller un mot et après il saute avec le riz d'eau de donc t'as espèce de truc uh, Hitchcock qui arrive en pleine face scène. elle est pas mal cette scène mais elle est aussi complètement con à
0: l'image du film il <rire> <rire> aurait dû tirer trois balles plus bas et c'était réglé oui. mais euh, par contre ce qui me saoule enfin ce qui me saoule comme d'hab Shyamalan il fait sa petite apparition euh, ouais bon film. après ça c'est on oh, est habitué est... mais bon ah, mais Ça, bien, il a, bien il a fait pire. Grave. Hein. Euh,
1: après moi, il est toujours pareil. Moi, le, le, le souci chez lui, c'est les effets spéciaux. Je sais pas comment ils se démerdent pour réussir à encore à foirer les avions. T'as l'impression que c'est on est, c est en, es dans DinoTopia es, quand il tombe tellement c'est dégueulasse. Euh, le feu de la baraque de la fin, il est foireux. Mais t es, t es, t es, quand elle prend feu, tu sens l'effet le, spécial dégueulasse. Je, je ne comprends pas comment il arrive. Euh, à faire des effets spéciaux aussi merdiques à chaque fois, pourtant il a, qu'il ait des moyens ou pas, pareil, bah, je pense pas l'impression à... qu'il ait des moyens en fait. Oh, attends, alors dans ce cas, tu, 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 tu fais pas des euh, la maison qui brûle à la fin, c'est du détail quoi. Mais est-ce que c'est est moche quoi Enfin, moi, moi ça m'a un peu ça m'a fait sourire quoi parce que tu, tu te dis, c'est un film tellement beau, enfin esthétiquement parlant, et la mise en scène elle est tellement bonne que, que c'est tellement frustrant de voir ces espèces d'effets dégueulasses dans, dans tous ces films, c'est comme ça quoi. Il a des effets dégueulasses dans je me rappelle dans Glace il y a ces deux trois effets spéciaux qui te, qui te sortent complètement du film quand ils se battent et tout. Euh, le, le, le camion qui bouge et tout, c'est dégueulasse, et là, et là, moi, ça m'a fait un peu le même effet, quoi. Bref, <rire> ça nous laisse quoi Ça nous vrai, laisse en quoi fait,
0: Je réfléchis, puis je me dis, comme j'ai en fait, ouais, peut-être que... Ouais, c'est un film enfin, qui, qui n'amène rien, en fait, qui... Voilà, je sais pas. Bah, comme tu dis, vu qu'il n'y a pas de twist, en fait, euh... j'entendais tellement un twist et au final, je me disais, ah, merde, en fait. Je crois que je, je m'attendais trop au twist, en fait. Mais après, j'ai passé un bon moment, mais et peut-être on en parlait, avec le personnage de banane, j'ai pas compris euh, est-ce que c'était justement pour faire la fausse euh, piste pour te faire croire un truc mais euh, voilà enfin, ouais, et... je sais pas enfin je crois que d'ici la semaine prochaine je oublié le film <rire>
1: Donc, ça c'est possible perso. après euh, une autre chose moi que j'ai vachement aimé c'est que c'est vraiment du thriller du hors champ et ça j'aime bien c'est à dire mmh. que tout ce qui se passe tu ne le vois pas et c'est d'autant plus bah, tu te l'imagines d'autant plus bah, et, euh... goût,
0: la scène d'exposition bah là, est... Quoi, euh, par rapport, euh...
1: bah, tout est du hors champ c'est à dire que l'horreur de l'apocalypse tu le vois jamais ah oui, oui, que par le ouais. biais de la ah, télé okay. quoi. et c'est plutôt intéressant moi j'aime bien, bien aussi ce, ce genre de cinéma où tu vois pas les tu choses vois quand qui même se les passent avions, les avions ah, qui tombent t'as coupé le micro
3: ouais Désolé, ouais, mmh. tu vois les avions qui tombent. À un moment, tu sais, quand il part avec la. Ouais à la, les tombent, ouais. Euh, ouais. ouais, à la toute fin. avions qui tombent. à la toute fin. Pas très bien fait d'ailleurs, hein, comme tu dis. <rire> ah non, non, c'est C'est pas
1: ouf. Pas ouf. Ah non, mais c'est euh... vrai
3: que oui, sinon, tout le truc, tu le vois par les écrans. Donc ouais. c'est pour ça que d'ailleurs, à un moment, tu peux te dire, c'est une mise en scène ouais. de la part de ces quatre personnages qui. Comme il a dit. Ouais. Mmh. Et, mais pour le coup, euh, voilà. Mais ouais, tu vois un
1: petit peu l'extérieur après. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense, ouais, alors Est-ce que vous le conseillez, Dime, tu le conseilles Est-ce que tu... tu, tu, tu en même temps, les gens, s'y sont venus jusque-là, ils ont, ils ont je resté... Que... Mais... Bah, je,
2: le, je le conseillerais avec des pincettes, parce que, comme on dit, oui, ça reste un bon moment, on ne se fait pas chier du tout pendant le film. Et euh, a, moi, ce que je retiens, c'est ouais, cette tension euh, de A à Z, et ça, c'est quand même vraiment efficace, on ne peut pas le nier. Mais voilà, après, au niveau de l'histoire, c'est quand même beaucoup plus compliqué, donc... Euh, euh, attendez peut-être que ça passe sur Canal+, par exemple.
1: C'est ça, <rire> c'est ça. Julien, toi, finalement, rétrospectivement... Non, moi, je le conseille, parce que
3: c'est assez rare de voir, je trouve, des films qui te provoquent un effet aussi paradoxal, ouais, cest d'un côté un propos vraiment con, après, c'est mon avis, peut-être qu'il y a des gens qui, vont, qui, qui peuvent être très portés sur les signes, sur le côté très religieux, sur l'idée d'une fin du monde, sur l'idée... En plus, il y, a eu des, il y a des exemples actuels, tu vois, des exemples récents, et on est vraiment dans peut-être l'ère la plus euh, complotiste qu'on ait, qu ait jamais connue, et euh, finalement, euh, tu... peut-être que c'est eux qui ont raison, c'est un peu ce que, ce que dit le film mais euh, non et après je le conseille parce que je trouve la mise en scène quand même assez dingue et il y a plein de scènes que moi je me suis pas du tout ennuyé pendant le film c'est à les 1h45 il euh, n'y a pas un moment où je me suis dit ouais ça me fait chier malgré euh, la crétinerie du propos donc ça prouve que quand même en termes de mise en scène euh, il, il délivre quand même un ça, truc plutôt propre quoi ok yao
0: Ouais oh, pour je le conseille pareil quand julien je, je me suis pas ennuyé une seule seconde c'est après je me suis fait mes réflexions mais non, non on dit du vu à la fin elle attention à les, à les lier donc c'est un beau film à voir sur grand écran, je trouve. Mm.
1: Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Euh, un film euh, donc, <rire> très paradoxal pour chacun, c'est-à-dire qu'on reconnaît la, la qualité, mais aussi la connerie. <rire>
2: D'ailleurs, ah, j'ai euh, une question. Euh, ouais. Dim, tu sais s'il si marche le film euh,
0: Je crois qu'il marche Stéphanie, pas mal. Euh, ouais, euh, il marche pas ça mal.
2: Marche et pas je mal. crois même qu'il a. Euh, c'est le premier film qui a détrôné euh, Avatar. C'est ça. Exactement. Je ouais, ouais. ne hein, mais... il... suis pas sûr, mais il me semble.
1: Bah, ça ne m'étonne pas aux États-Unis. Hein. Ils sont quand même plutôt croyants. <rire> donc, forcément, un film comme ça, ça mm. leur parle vachement. Voilà, bah, N'hésitez pas euh, bah, à nous donner vos avis sur le film. Est-ce que vous avez apprécié Est-ce que, comme nous, vous avez trouvé ça plutôt bien, mais plutôt, plutôt, plutôt étrange aussi Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt. Enfin, voilà. N'hésitez pas à partager. Et euh, on, on termine. Musique. Euh, comment On va finir en musique. On finir en musique avec euh, bah, un morceau du, du film je suppose, non Comme on a dit, comme on. Ouais, de l'ABO qui, qui est faite par R10 Stéphane Dautier Pas ouais. facile à
3: dire. Je sais pas quel morceau, peut-être on va passer le morceau titre Knock at the Cabin. Exactement. Ok. Eh
1: bien, à bientôt. Salut à tous. Et puis pour le prochain film, série, on verra, en fonction de l'actu, du moment et dans 15 jours. Salut à tous Salut à tous Salut Salut